0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Nädala raamat. Kristoffer Beridi, vestlusi naissari mõrvaritega, postimehe kirjastuselt. Ilusat uue nädala algust, head kuulajad! On esimese adventinädala aeg. Ja kolmapäevast vahetuv kuu toob ilmselt juba otse mõtteisse kolme nädala pärast algava kuu kulminatsiooni ühes selle helgusega. Tuleb tunnistada, head kuulajad, et meie selle nädala raamat seda helgust ei jaga. Õigupoolest on neid raamatuid sisult samalaadseid kolm, mida võtame läbi tolle ühe tutvustada. Põhjusel, et nad on kunagi trükitud, nüüd siis ka tõlgitud ja keelsena välja antud. Ja pakuvad kindlasti kellelegi huvi. Sõltumata sisust. Ma püüan nüüd küll läbi lillede ja palava pudru tuumani jõuda, aga see on tegelikult raske. Sest ei salga ja nagu ilmselt on eeltutvustusestki läbi kõlanud, räägib meie nädala raamat väga rängat teot toimepanud inimestest ja enamki veel naistest. See triloogia, millele siis viitan, on tänavu hilissügisel läbi postimehe kirjastuse raamatulitidele jõudnud vestlusi sarimõrvaritega, vestlusi psühhopaatide ja metslastega ja nüüd siis konkreetsemalt tutvustaja käesolev vestlusi nais sarimõrvaritega. Kõigi kolme raamatu autor on Christopher Berry D., tänaseks 73-aastane ja ennast väga hästi turundada oskav kriminalist. Omaegne Briti kuninglikku mereväe roheline paret, täpsemalt luuraja, kes asus pärast sõjavälist karjääri politseiniku ameti kohale. Ja juba päris küpse seas, ligemale viiekümnesena, asus kriminalist psüholoogiks ning asus ka usinasti praktikat kirja panema. Nii erialakirjandusse kui ka laiemale lugejaskonnale. Beridi on olnud hinnatud scenarist ja nõustaja paljude teemakohaste telesaadete ja seriaalide juures ja tema ilmunud raamatute hulk, Peaks ta kodulehe andmetel kündima tänaseks 36. Kõik kirjutised, muel või teisel, on seotud olnud siis arvukate interviudega, mille Berry D. on läbi viinud. Nende inimestega, kelleste raamatud räägivad. Ja nende arv on loendatav kümnetes ja nende teod on meie, ehk siis tavaluge jaoks, hoomamatult tõvastavad. Öelda lihtsalt, et nad on sarimõrvarid, on küll täpne, aga liiga lihtne. Tehtud teod on detailides ikka nii vert tarretama panevad, et jõuamegi siis meie nädala raamatut või raamatuid tutvustades selleni, et praegusel kella ajal nendest detaili täpselt rääkida on keeruline. Ütleme nii. Aga püüame, kui võrt triloogia ja selle esindusraamat on selle nädala kontekstis ette antud. Ja luban, et püüan siis võimalikult vähe või vähemasti maitsekamal või talutavama sõnastusega seda naturaalsust kirjeldada. Ega oligi seda raamatut lugedes imestada, kui võrd emotsioonitult või isegi kalgilt on Christopher Berry D ise sõnu rita seadnud või intervjuudes kuulud üles täheldanud. Ristida ette ei löö ja iga naissärimõrvari teod on ka vahele saanud nii nagu need aset leidsid. Oskaks seda siis autori professionaalse külma, et mitte öelda, kalgi närvi arvele kirjutada. Juda on paljudest taolistest asjadest ka sisene uurina läbi käinud või need kirjeldusi kuulnud, et ta ei oska enam neid teistmoodi lugejale kirjeldada. Meie nädala raamat algab mis mingil põhjusel ja see põhjus jääb esialgu lugejale saladuseks, aga autor lubab sellest hiljem lugejale rääkida, viib meid Saab vanglasse Venemaal, Peterburi lähistel. See asub Peterburist umbes 40 kilometrit kagus. Berri külas külaskäigu aegu, ja see võis olla ombes viis aastat tagasi, viibis saablinas 1800 kurjategijat. Kõik naised. Vangla küsitab kes, et silmapiirinil lamedat ei kellegi maad. Vangimaja juurde ja sealt ära viib üks tee. Talvel on ümbritsev maastik valge ja kõva nagu kips, kirjeldab ta. Ja jätkubki vangimaja ning selle olme kirjeldus läbi mitme hea lehekülje, mida enam-vähem Venema eluette kujutav inimene võib kaimata. Autori külaskäigu aegu valitsas saablinas 15. graadine külm. Lumetormis ja põlvinil lumest tegid naissoost käiku kurjad vangivalvurid, koerad rihmaotsas. Okastrata aedu saablinas ei ole. Külastaja silma ei rõõmusta lillepeenrad. Kujutle talvista Ošvitsi natside koonduslaagrit. Minu saabumise auks lõhkusid jutumärkides tüdrukud, teelt labidatega jääd ja pühkisid selle minema, kirjutab ta. Ja mainib ka muuhulgas, kuidas visiit Peterburist ja kulges parima eskorti saatel. Ehk vilkuritega miilitse autos, mille juhid olid ka veel joobes. Nad olest kõrvale põikest ei saagi nüüd aru, aga lasta olla. Saablinas osse naastas. Seal on ka naissoost sarimõrvareid. Kõik nad on kuridegelike jõukude ja maffiaga seotud. Mitte ükski kinni peetav pole süüdi mõistetud seksuaalkuridegudes. Mul lubati vaadata ka vangla kõige turvatumas osas, kus trellidega kongides hoitakse sari mõrtsukaid. Seal jagasin vangidele Marlboro sigarette ja vestlesin tapjatega, kes olid osavõtnud relvastatud röövidest, mille käigus oli maha lastud mitu inimest, või hukanud inimesi jõukude koosseisus. Vanglaülamad hindasid nad kõrgelt, minusse suhtusid nad aupaklikult. Korra nüüd peatudes. Toda aupaklikust, nii selles vene vanglas kui väljas pool seda, rahutab Beri korduvalt. Kiites oma kahenadelast käiku Venemaale, kus tele ainult kõrgeima klasi teenindus osaks sai põhjusel, et ta olevat inglane. No ja, huvitav. Aga jätkame. Vanglas on hästi varustatud raamatu kogu ja väike kabel kuhu üks vang mind viis. Seal palusta jumalat, et too ta peagi taaskord kokku lastega. Nägin ka suurt saali, kus anti minu auks kontsert. Vangide kasinad sisse tulekud kärbiti veelgi, et mina saaksin ringi käia ja suhelda, ning naised saaksid mind küllad eest tänada. Olin esimene läänlane Veneman naiste vanglas ja pealegi lubati mul kõike filmida. Minu teada, pole sinna pärast mind lubatud ühtegi läneriikide kodaniku. Jätkab ta. Edasi, kas nüüd ole kuningliku... Vastuvõttu tõttu või millegi muu pärast võtab autor rääkida saablinast tegelikult kiitvas võtmes. Näiteks naistest, kes enne vangimaija tulekut olid suisa kirja oskamatud, aga nüüd rääkisid temaga, küll vigases, aga siiski inglise keeles. Aga kolka vangla ja Venema tegelik külalis lahkus seisnes hoopis asjaolus, et autori reisi saablinasse korraldanud Londoni produktsiooni firma, vist tundis väga hästi kultuuriruumi ja andis autorile kaasa shoti viskit. Või küpsisid militsöööride naistele ja mis põhiline hunnik vaid USA dollareid, mille nad said mustal turul rubladeks vahetada. Vangla ülem küll ei inudnud koostööst vastutasuks ainsadki dollarit, aga tuhat beritiit talle enda sõnul siiski raamatale peitis. Nainelidis selle üles, helistas mulle kohe ja sõnas: Spassiba, spassiba! Venemal hakatakse sinna nüüd Kristofskiks kutsuma jumal õnnistagu sind! Selline sissejuhatus siis. Miks küll? Nagu autor lubab, see selgub mõne võrra hiljem. Aga nüüd päris raamatu sissejuhatuses on Christopher Berry Lee siis ka päriselt võtnud tutvustada, miks ta on koletuid tegusid teinud naistega nendel teemadel võtnud vestelda ja nendest kirjutada. Alustuseks võtab ta lugeja maha rahustada ammugi ribadeks kulunud kliseedest, saatanlikest naistest või famfataalidest ja sellest, nagu oleksid naised üldse oluliselt tõelam sugu kui seda on mehed. Ei. Sarimõrvarite statistika seda osa kuidagi ei kinnita. Naisi on sarimõrvarite hulgas tõepoolest imevähe ja need imevähesed muide loendab peridi riigiti ja regioniti üles. Esialgu lühidalt. Sellest nimekirjast ei puudu ka kurikuulsamad kaasaegsed nagu seitse ofrit tapnud Aileen Wuornos või Mustlesk Judy Buena Anu. Minevikust aga meili jaer või 18. sajandil elanud vene aadlisost Arja Saltõkkova, kelle ohvrit arv võis küündida kuni 138-ni. Kui see viimane number paika peab, oleks ta kindlasti arvukaimate oferitega sari Mõrvar üldse, läbi aegade, ka meeste hulgas. Autor toob esile ka paljude nimede puhul lühidalt, kuidas need mõrvarid oma oferit surmasid ja ka selle, kuidas ta mõnedega neist on lähemalt suhtlema sattunud. Ta ei eita sedagi, et ta on saanud oma sarimõrvaritest kirjasõpradelt abielu ettepanekuidki. Ja siis annab ka teada põhjuse, miks ta, olles juba palju siit mehis, sarimõõrvarit ja psühhopate portreteerinud, autorina nüüd siis eraldi naistest mõõrvaritele tähelepanu pöörama hakkas. Pragmaatilistel põhjustel kirjastaja tegi lihtsalt vastavatepaneku Aga siis ka kohe mõttefaasis ja hiljem praktikas, kuidas ta takistusega põrkus või takistustega oleks siis kõige mõelda. See järgnev on nüüd küll miso küünne lähenemine, ehkki peridiisel püüab sellest loobuda või sellest hoiduda. Esiteks takistus mõistatada, miks naised on ühte või teist asja mõrvatest teinud. Ja siin kohal nüüd ühe konkreetse autori kirjeldatud detaili ühe vene naissõre mõrvari teo puhul jätan nimetamata. Aga teine takistus, nagu peridiisel ise ära märgib oli, citeerin, et naised teevad edukalt mitut asja korraga, kuid mehed, eriti mina, seda enamasti ei suuda teaduslike tõendeid, mis väidet toetaksid, kuigi palju muidugi ei ole. Lisaksin siin kohal siiski, et meesosarimõrvarite mõttemaailma tungida on lihtne, kuna meestega on mul kergem suhestuda kui naistega. Meie mehed suudame mõelda või teha korraga vaid üht asja. Sedutu mõistan hästi nende ise hakkanud alfaisaste mentaliteeti. Naiste mõttemaailm on hoopis teist sugune. Paneme siin kohal punkti ja homme jätkame. Head kuulajad! Jätkatas meie nädala raamatu mitte kõige kergema sisuga lugemist, tuleb tõdeda ka muuhulgas, et lisaks kõigele sisulisele, mida autor Kristoffer Berri D. käsitleb üsna naturaalselt ja halastuseta, on seal ka palju kiertkäike, mõtisklusi, jahvatusi, hüppeid sinna ja tänna ning autori isikliku arvamust. Ei kahtle, et kriminalist Berri D. on väga pädev inimene kõike seda kirja panema, aga meile tagasihoidlikust ja ka tagasi tagasihoidlikust enam hindavale eestikeelsele lugejale võib mõjuda üleolev ja patroneeriv kord isegi uhkeldamine raamatus peidi võõrana. Tegin, vestlesin, intervjueerisin nägin kohe, et ei jäänud uskuma siis kui ma veel temaga, siis kui ta kirjutas mulle. Läbi raamatu korduvad nimetatud katked rõhutavad siis, kui palju isiklik on perriti panustanud raamatu tegelaste ja nende kohutavate tegude lahkamisse. Aga see võib olla ka loomulikult siin kõnele ja isiklik ebamugavus seda teksti lugedes. Võtame täna ette ühe stiili näite ja püüan seda lugu võimalikult delikaatselt tutvustada. Beridi portreteerib siin Joanna Christine Denehid. Tegemist on Suurbritannia lähiajaloo ühe tuntuima kurjategijaga üldse... 2013. aasta märtsis leiti Ida-Inglismaal Cambridge'is, Sheeris linna lähedal kraavidest erinevatel aegadel lühikese ajavahemiku järel kolm surnu keha. Need tappised on ka ajaluku läinud kui Peterborough kraavi mõrvad. Kõik kolm ofrit olid mees soost, need oli pussitatud. Ja veel kaht juhuslikku meest, koeraga jalutajat, pussitati lähedal asuvas Herefordis ja need ofrid jäid ellu. Ja just pärast neid jäbaanastunud katseid tabati ka pusitaja, toona 31-aastane Denehi. Juba sama aasta novembris mõisteti ta kohtus kolmes mõrvas ja kahes mõrvakatses süüdi ning karisteti eluaegse vangistusega ilma vabanemise õiguseta. Selle karistusmääras sai mõrvar teada järgmise aasta veebruaris ja sealt alustab oma luguga Barry D., kes peab vajalikuks märkida, et ta sai joona Denehill kirja, milles naine teatas. Kristoffer, Kõik teavad, et ma ei kahetse oma tegusid. Ent ma pole rääkinud motiividest, ega otsinud vabandusi. Olen alati oma süüd tunnistanud. Teises kirjas, samasta juunis, sõna süüdi mõistetu. Minu kohta on räägitud valesid ning asju, mida ma väidetavalt olen öelnud ja teinud. Seda on juba liiga palju. Sa ajad mul nüüd juba harja punaseks. Giona Christine Denehi on kahtlemata mõniakaalse mõrvari muster näidis kirjutab autor. Selle väikest kasvu haritud noore Inglanna kuriteod on üle mõistuse võikad. Jätkab ta. Olen vestelnud enam kui 30 tõeliselt pahelise mees ja naisost naisoost sarimõrvariga ning paljude naistega, kes on tapnud ühe ainsa ofri. Ent mitte ükski ei saa jõhkrusega Joule ligi lähedalegi, portreteerib autor edasi, ühtama kangelast ja toob välja tema eripära võrreldes soogaaslastest, noh, nii öelda, kolleegidega. Tegemist oli naisega, kes nimelt tegutses üksi või no tappis siis üksi ja kasutas oma koletute tegude realiseerimiseks nuga. Tavaliselt on naissärimõrvarid, kas või tulenevalt oma ahtast füüsisest, kas revolvri lämmatamise või mürgitamise teed läinud. Denehi võitis noa ja seda eesmärgi päraselt, ta ilmselgelt vihkas mehi ja teda joovastas veri. Ja siin kohal järgneb üks detail, mida siin kohal rääkima ei hakka kuidas sirgus kenast ja nutikast kesklassi perest pärit nejust saari 1982. aastal sündinud Ennehi elu kulges kuni 14. eluaastani väga kenasti. Nagu öeldud, hakkama saavast kesklassi perekonnast pärit neju, Ta mängis flööti ja blokflööti ning tegi sporti, kavatses koguni minna juurat õppima. Ent tasapesi hakkas ta elu kiiva kiskuma. 14. hakkas Jonna suhtlema rühma rändlõbustuspargi töötajatega, tarvitama alkoholi ja uimasteid, muuhulgas kas ka nõndanimetatud skunkki. Ise muideda seda oma kirjades autorile Eitas. Õpetajad olid tema ka hädas, kuna tüdruksega kas tundi ja kiusas kaasõpilasi ning tekitas ka probleeme kodus. Manemad ei saanud temast enam jagu. Jonah põgenes kodust ja sõitis lõbustuspargi töötajatele Milton Keynesi järgi. Sealt ta leiti ja toimetati suure kisasaatel koju tagasi. Tüdruk pani uuesti jooks. Ja nõnda see lugu muud kui süveneb ja süveneb ning kulmineerub nii siis, nagu aimata võib kõige hullemaga. Kohtumine tulevase elukaaslasega, uus põgenemine, rasestumine, lapse hülgamine, igast otsasta moraalne elumisviis lõpuks üksi jäämiseni ja pisikuritegudeni, mis kasvasid üle röövideks ja poevargusteks. Joanna kandis lõpuks rahvasias liikudes avalikult kaasas Giletti teri ja olles rünnanud üht meest pandida viimaks vaimuhaiglasse. Seal diagnoositi tal psühhootiline häire ja leiti, et tegemist on üliemotsionaalse labiilse närvisüsteemi ja ettearvamatu plahvatusliku käitumisega inimesega. Teiste sõnadega tänehi oli just kui süstikuga pomm, mis võis igal hetkel plahvatada. Ja see plahvatus esimene neist kõmas nii siis 2013. aasta kevad talvel. Jonah hüüris valet ja mendas jäänud iluraasugi kasutades kinnisvara arendajalt Kevin Liil korteri ja asudes tema armukeseks hakkas denne hitte kutsema. Tema esimeseks ofriks oli poolakas Lukas Slaboshevski, kelle naine oli juhuslikult ostukeskuses ära võrgutanud. Teiseks ofriks oli John Chapman, kelle mõrvar jõudis oma enda korterist täisioota ja ta unepealt siis surnuks pusitada. Kolmandaks aga oli kinnisvar arendaja Kevin Lee ise, kes uskumatu küll oli oma üürniku kahest eelnevast mõrvast teadlik ja aitas tal isegi surnukehadest vabanemiseks auto osta. Need kolm polnud ainsed, kelle tõnehi suhtis ümber sõrme keerata. Tal oli ka üks abiline surnukehadest vabanemisel või hilisemate juurde meelitamisel, kes küll ise nuga ei välgutanud. 220 cm pikkuna ja 146 kilone retsidivistist pisivaras, küll lihtsameelne ja rumal inimene, kelle nimi oli Gary Stretch. See, mis mõisteti hiljem 18. aastaks vangi. Aga et stress nüüd rohkem asjasse ei puutu, jätkame siis Tenehiiga nõnda, nagu autor on temast kirjutanud. Loomulikult eks tema käitumisviisi puhul peaks autorit enim huvitama naise peas toimunu, aga siin põrkub kriminalist takistusele ja kirjutab. John Tenehi on piisavalt ülbe arvamaks, et jõhkrate mõrvade põhjusi enda teade jättes on ohjad mingil haiglasel mõel tema enda käes. Nii visi käituvad tunnistused inimesed sageli. Kuid minu arvates reetist oma saladuse juba ammu, kirjutab ta. Naise süngest kuridegelikust elust leiame ilmselgelt vihjeid tema tegude motiividele. See biiseksuaalne naine lihtsalt vihkas mehi kogu südamest, jätkata. Ja otsib nüüd kinnitust oma versioonile sellest, mis tapmistele järgnes. Surnukehast vabanemise viisile, käitumisele pärast seda ja nõnda edasi. Autori halastega tapja välja toodud just kui õilsatele väidetele, et ta iia liiga naistele ja iseranis lastega naistele. Ja kirjutab selle kinnituseks, et vanglas paigutati ohtlik kurja ja üksik vangistus, sest ähvardas tappa oma lesbist kaasvangi, kellel oli väljaspool vangla müüre ka kallim ja vähe sellest ka oma naissoost vangivalvarit. Ja jõuab siis välja resümeeni. Sitteerin. Süngest kriminaalajalust leiame aga naisi, kelle meelis mõrvarelv oli nuga, kuid minu teada ei küündi ükski Denehi tasemele. Ja see juba tähendab midagi. Olen vestelnud paljude ühe ainsa ofri mõrvanud naistapjatega ja kogunikuri kuulse USA mõrveri Island Carol Warrensi ehk liiga. Mitte ükski neist ei saa ligi lähedalegi koletisele, kes elab endiselt Joanna Denehis. Olen kindel, et see naine tapab taas. Lõpp. Head kuulajad! Jätkates portree lugudega maailma kurikuulsamatest naissarimõrvaritest, ei saame ülega ümber ühe kurikuulsaimaga neist, kes lähiajaloos on toimetanud. Ameeriklane Aileen Carol Warner, kelle elust ja tegemistest valmis 2003. aastal Hollywoodis ka menukas film Monster ehk koletis. Warnasse nimi käib meie nädala raamatust ka veel enne oma nimelist mitut mitut puhku läbi ja eeskät võrdlusmaterjalina, kui nii sobi pöelda. Nädala autor Christophe Berry D näib ka kõige enam just seda sarimõrvarit tundvat. Ta oli naisega pikalt kirjavahetuses, kohtus tema ka Florida vanglas mitut puhku ja kõige lõpuks kirjutas ka temast eraldi raamatu, millest siis omakorda valmis ka mainitud film, kus pahelist naist kehastas Charlie's Theram. Teran muide pälvis selle ette eest ka parimale naisosateitjale mõeldud Oskari. Ütlesin Vornossi kohta paheline, mida ta kindlasti ka oli, aga sellele võib vajelda, kas tegemist oli nüüd kõige jõhkarma lähiajale mõrdsukaga või mitte. Seda väidab kord autor ise ja samas seab selle vaitega kahtluse alla. Aileen Vornossi elulugu on selline, julgeks öelda, klassikaline väga nukker lugu, Ja tahaks kohe lisada selline klassikaline Nukker Ameerika lugu, aga ei julge väita, et ainult sealses kultuuriruumis taoliselt asjad juhtuda võivad. 1956. aastal sündinud naise elus läks kõik, algusest peale juba väga halvasti. Tal juhtisid olema väga noored ja juba kriminokeensed vanemad, kelledest oma isa ei liine näinud, kesest seistus vangis ja kellest ema jätis ta kuuekuiselt maha. Ailiin koos vennaga jäi ei, ei oma vanavanemate kasvatada, kus juures teadmisega pikaks ajaks, et need ongi tema päris vanemad. Väga range, et mitte öelda vägivaldne kasvatus, kus ei puudunud ka seksuaalne väärkohtlemine, viis kõik välja selleni, et Ailiin oli juba 11-aastaselt väljakannatamatu tüdruk. 14-aastaselt ta rasestus, see laps läks tal lapsendamisele ja püüdlaküüdiga põgenes ta pärast seda mööda maad ringi rändama. Elatist teinista peamiselt prostituudina ja siin seal üle kogu riigi saatis kordaga aeg ajalt midagi sellist, mille eest karistust kannma pidi. Kas ta siis varastas või vägivallatses purjus peagu kuskil paaris. Autor müünabki, et midagi muud märkimisväärset liid jaad korda ei saatnud kuni 1986. aastani, kui ta jõudis Floridasse, Daytona Beachi linna. Naine oli sõitnud pöidlaküüdiga mööda Interstate 95 kiirdeet lõunasse ja jõudnud enda meelest maapealsesse paradiisi. Päikese paiste töökohad ja odav elu. Lii oli Daytona Beachis oma elemendis. Seks, meeri, jõukus ja heidkaasits. Ameerika unelm, valge rannaliiv, paarid ja ojadena pooleva alkohol. Ühes lesbibaaris kohtuski ta 24-aastased Tyreea juliin muuri, Ehk taiga, aiga. Sellest taist sai tema kaaslane kogu järgnevaks eluks, kuni kinni võtmiseni. Ja tüdruksõbra tunnistused aitasid muide hiljem lõplikult ka Vornossi süüdimõistmise kinnistada. Naise mõrvasiiri algas 1989. aasta novembris ja jõudis väldata enam-vähem täpselt aasta. Vornos kasutas taparelvana standardi 2 ja 1 toimelist 9 lasulist 22 mm kaliibriga revolvrit. See tore pisike püstol tulistas vaskmantliga pikki või lühikesi 40 graaniseid kuule. Tõenäoliselt blazeri omi, mida müüakse igas Walmarti kaupluses, peab autor vajalikuks märkida ja lisada, et 500 padrunit saab kätumes 15 dollariga. Naine hoidis püstolit tõla või käekotis. Särase relvaga saab kenasti vaid märkilasta ja ofrid lähedalt tappa, aga väikesed kuulitegid kahtlemata seda, mida Li soovis. Augud lähedalt tulistatud ofri kehasse. Sitaatide lõpp. Naise esimeseks ofriks kokku seitsmest oli Richard Mallory. võib -olla ainus, kes vähegi kaastundlik luge arvates seda võis ka väärida, sest püüdis pöidla küüdiga reisivata ilini vägistada. Muidu tegemist oligi varasemalt süüdimõistetud mehega vägistamises. Ülejäänud kuus ofrid, kui lugeda nädala raamatud, olid aga ka kõik kas keskeaalised või veidi üle selle mehed, kes ühel hetkel hakkasid lihtsalt kadunuks jääma. Pärast seda, kui neil oli vajadus tekinud ettevõtta, kas töö või eraeluline reis osa riigi piires või väljas pole seda. Ja nad kõik leiti misiga üles, surnutena ja väga koledasti lagunenuna. Florida kliima ikkagi. Ja enamasti ka oma autodest suhteliselt kaugel. Ja eks see kõik võis viia uurijad mõttele, et ilmselt olid kadunukeste surmas märgilise tähtsusega need arvukat Florida kiirdeed ja nende ristmikud kus nende elu lõpetati ja nende maise vara, ehk autoga edasi sõideti. Ja muide enamasti lõpetasid ka need autod ennast silmini purju jõunud Vornossi või tema kaaslase poolt soidiks sõidetuna. Kõigist seitsmest ohvrist, alustades Mellorist ja lõpetades muide missionäri tööd tegeva ja värskelt kihlatud 60-aastase Volter Gino Antoniaga, on autor lühemalt kirjutanud nende õnnetust lõpust, kuidas nad kadunuks jäid ja kust leiti. Ja miks ma seda viimast ofrit eraldi mainin, Sari Mõrvar asetas ka tema ühte patta oma teiste ofritega, kui ta vähegi vaevus oma mõrvade motiive selgitama. Ja see oli tema silmis lihtne. Kõik mõrvatud teenisid oma lõppu ära tema silmis sellega, et olid räpased vastikud kiimakotid, kes soovisid tee ääres küüti soominud naised sisuliselt tasuta seksi saada. Ja ka see viimane ohver kihlatud misjonär. Kogu lugu. Aileen Bornas tabati 1991. aasta esimestel päevadel ja seda pärast pikka ning põhjalikku detektiivi tööd. Ja muidugi hakkasid pärast vahistamist tema vastu huvitundma nii eriala inimesed, peasin silmas kriminalisti ja uurijaid, kui ka psühhiaatrid ja psühholoogid ja loomulikult ka ajakirjanikud. Meie nädala raamata autor siis kaks ühes. Kristoff Verradi kohtus enda sõnul naisega mitu korda ja loomulikult küsis ka motiividi järele. Ja naine siis selgitas nagu oskas. Tähendab, sa tahad tõde teada. Ma tahan rääkida, kuidas kõik juhtus. Ma olin alati kuhugi teel ja enamasti sõitsin pöidla küüdiga. Tuhanded mehed ja naised võivad kinnitada, et nad pakkusid mulle küüti ja me saime hästi läbi tead. Nad ei ülitanud mind. Ma olen tegelikult hea inimene. Ent kui ma ennast täis joon, ma ei tea, mis siis juhtub. Lihtsalt, purjuspeaga ei tasu minuga jamada. Tead küll, see on tõsi. Mul pole midagi kaotada. Räägin tõttu. Ja seejärel juba ohver ofrihaaval, kes mida kus täpselt tahtis ja kuidas oma elu lõpetas. Kus juures ühe ofri tapmist või vähemasti tema nägu ja isikud sarimõrvan enam ei mäletanudki. Ja see ofer muide on ka tänini ainsana leidmata. Küll leid üles üles tema auto, täis verepritsmeid ja muid tappa jälgi. Enamik mõrvareid suudab oma kuridegusid kirjeldada, kirjutab kriminalistist autori ja jätkab. Lee Warner oskab paljudest paremini oma lugu jutustada ja vajaduse järgi ka ilustada, Loo üks tahk ei muutu siiski kunagi. Naine väidab, et kõik tema ofrit tahtsid seksi ja vägistasita või kavatsesid seda teha. Purjus Richard Mallory puhul peavad väite tõenäoliselt paika. Just see tõttu naine vähimagi kaastundeta maha lasi. Li selgitas. Katsu aru saada, ma ei olegi nii halb inimene. Ma olen olnud mitmesaja mehega. Kõiki ma ju maha tapnud pole. Ma sain raha ja nad ei väärkohelnud mindega midagi. Ma lihtsalt teinisid nennes kolgastase raha, toppisin selle kotti ja lahkusin. Neile ma ei teinud kunagi midagi, eks ole. Ja siis on need räpased vanamehed, kes hakkasid nõmetsema, mõistad, mida ma öelda tahan. Ma lihtsalt pidin tegema seda, mida ma tegin. Mida ma siis oleks pidanud tegema, rahulikult istuma ja ennast teksta ja vägistada laskma. Nad olid ise kõiges süüdi. Ja see on sula tõsi. Vanun Jumala nimel. Sitaadi lõpp. Ei tea, kellele või mida vandus Vornas oma ligemale kümnaastase vangistuse jooksul, kui ta ootas surmanuhtlase täideviimist. Erinevad iseloomustused ka vanglast märkisid, et oma iseloomult polnud ta muutunud. Jätkuvalt oli ta ebastabiilne, kergesti ärrituv ja närviline. Oma tegusid õigustav. Ailen Vornas hukati mürgisüstiga Florida vanglas 2002. aasta 9. oktoobril. Ja see oli üks tüüplugusid meie selle nädala raamatust. Head kuulajad! Olles nüüd peatunud paar peatükki ajaloo kurikuulsamatel naissarimõrvaritel, Võtkem ette meie Advendia ja nädalaraamatus need peatükid, mis räägivad siis kas erinevatest tapmismeetoditest või motiividest. Ütleme kohe ära, et kuna meie nädala nädalaraamat on sisult võrdlemisi eklektiline ja kohati kokku pandamatu mosaik, siis tasub katkeid ühtede või teiste kohta siit sealt otsida või siis kannatlikult ja järjest lugedes need hetked ära oodata. See teine võimalus on võrdlemisi raske, tuleb möönda. Juba üsna raamatu alguses on Berri rivistanud üles erinevad ohvrite suremise viisid ja sidunud need viisid siis tapjate kurjuse hindamisega. Aga selged määratlust või diagnoosi siit siiski ei sünni. Lugeja saab teada, et mõnedel ohvritel oli õnn lahkuda siit ilmast valutumalt kui teistel. Näiteks mõrvarlike meditsiiniõdede ohvritel, kellele süstiti unepealt pealt suur annus insuliini. On palju lämmatamise juhtumeid, mis just kui peaksid vande kohtus ilmis olema hilisemal õigusmõistmisel leebemad. Nagu ka need juhtumid, kus meeleheitel naine on enda eluaegsele terroriseerijale lõpu peale teinud. Huvitav, et näiteks tulirelvadega toimetajaid võetakse kohtus märksa karmimalt liistule, ehkki nende ohvre ei pruukinud hetkegi sel viisil tapetuna valu tunda. Erinevalt näiteks pusitamise Ofril pole soojega külma sellest, et surnukeha pärast mootorsaega tükeldatakse, aga see tegu avaldab kahtlemata mõju vandemeeste kolleegiumile ja kohtunikule, nagu näitab kaunisüüdi mõistatud mõrvari Judian ärjase juhtum, kirjutab autor. Hea küll, lubasime, et püüame delikaatselt ja nüüd detailidesse laskumata raamatu materjalile läheneda, mis ta panen nüüd selle peatüki kinni, sest edasi on raske seda ilma lubadust mordmata teha. Siirdum edasi peatüki, mis püüab analüüsida naismõrvarite motiive see peadükk pole pikk, aga vahemast on nüüd sel kella ajal kirjeldamisväärne. Christoph Beridi hoiatab kohe, et kuriteo motiivi, kui selle sooritanud tegutsema ajandunud põhjust, ei tohiks teo toimepani ja kavatsuse ka. Sest motiiv võib olla hea, kuid kavatsused valed, citiirib ta kriminalistika klassikuid. No näiteks, kui varastatakse leivapäts, inimene kavatses varastada ja pani sellega toime kuriteo, mille motiiv samas, näiteks nälgiva lapse päästmine, oli juilis. Aga muidugi ei räägi meie nädala raamat leiva vargusest, vaid ikka kõige raskematest kuritegudest ja need on siis enam-vähem jaotunud järgmiste motiivide alla. Esiteks, kättemaks tõelise või kujuteldava väärkohtlemise eest. Teiseks, vabanemine võistlejast või talumatust isikust. Kolmandaks, Pääsemine rahalistest raskustest või muudest ebameeldivatest kohustustest. Neljandaks raha või muude ihaldatud esemete omandamine. Viiendaks maine hoidmine. Ja kuuendaks mõne muu iseka või pahatahtliku vajaduse rahuldamine. Ja muidugi juhtub tihti, et nimetatud motiivid võivad olla segunenud. Siin tuleb välja, et Peridi on silmas pidanud loetletud motiivide osas kõiki sarimõrvareid olenamata soost. Ja jõudes nüüd konkreetselt naiste juurde, siis muutub see kuues motiiv, mõne iseka või pahatahtliku vajaduse rahuldamine, peaaegu et tuematuks. Autor märgib, et erinevalt üsna paljudest meestest, naismõrdsukatel seda motiivi üldiselt täheldatud ei ole. Erandeid on, aga neid on väga vähe. Naissoost sarimõrvar ei tunne tapatöö ajal enamasti seksuaalset erutust, erinevalt meestest. Küll aga võib mõni muu kiiks või kirg, nimetagame seda siis nii, esineda. Näiteks Joanna Dennehi, kellest jõudsime rääkida, tema tahtis rahuldada ainult ühtpahelist kirge ja see oli armastus verevastu. Seksuaalse terutust ta see ei tunnud. Ja mõned naisarimõrdsukad tapavad sootuks väga veidratel põhjustel. Astuge ette, Kathy Wood ja Gwendolyn Graham hüüatab ta selle peatükki lõpus. Ja küll, võtame nad siis ette. See duo on tegelikult esimene, kellest autor võtab meie nädala raamatus lähemalt kirjutada. Ta teeb seda mituküment head lehekülge. Tegemist oli USA's Michiganis asunud Alpine Minery hooldekodu õdedega, kes 1987. aasta jaanuaris ja veebraris tapsid kahekesi viis sama hooldekodu asukat. Ofrite vanus varieerus 60. eluaastast 96. Nii. Nad lämmatasid oma ofrid. See on üsna levinud taolise nishi, kui sobib öelda mõrvade puhul. Woody ja Grahame ofrite surm fikseeriti esialgu kui loomulik. Nad kõik olid enamasti heakad või haiged ja midagi kahtlast sealt esiti ei paistnudki. Need naised reetis või paljastas lõpuks üks levinemaid motiive, ehk siis armukadedus tema keerulises võtmes. Nii Kathy Wood kui Gwendolyn Graham olid enne kohtumist üsna õnnetute elusaatustega. Vuud jõudnud olla kaabielus. Greihama ka lapsepõlves väär koheldud ja naine, kellele meeldisid juba lapses saati tegelikult soogaaslased. Nad kohtusid 1986. aastal hooldekodus, kuhu oma rennakutes ja elusihti otsides olid tööle sattunud. Nende vahel tekis tõmme ja kolme nädala pärast koliti juba kokku. Selle lesbilisel paaril, nagu igal teiselgi, ja kus kirglike tülisid ja muidki emotsioone ja tapma otsustati hakata, pange nüüd tähele oma armastuses sideme tugeftamiseks. Viis ofrit. Ja ilmselt oleks olnud veelgi veelki rohkem. Aga nüüd tuli siis mängu armukadedus. Uskumata küll, aga need naised ei hoidnud oma tegusid vakal, vaid koguni rääkesid sellest töökaaslastele samas hooldekodus. Need võtsid väiteid küll väga lolli Aga Kathy Booty eksabi kaasa Ken, kellele samuti tegudest räägiti, mitte. Ja eks abikaasa oli ka see, kes pöördus politseisse viimane alustas uurimist sellest, et eks humeeris kadunukesed ja alustas mõrva juurdlust. Nende kahe sarimõrvari viie tapmisega tugevdatud armastuse side pidas vastu kuni vahistamise momendini. See, mis järgnes, oli juba armastusest väga kaugel. Mõlemad naised hakkasid vahjal üksteisele näpuga näitama ja süüd ära veeletama. nii ägedalt, et isegi autoril on raske öelda, kes initsiiris lõpuks tappis rohkem. Siiski, toetudes naiste kas või füüsilisele väljanägemisele või iseloomule, arva Barry D., et selleks tugevamaks pooleks oli Cathy Wood, kes olid olles paaris selgelt võimukam pool ja ei hoidunud ka nende kooselus perevägivalda tagasi hoidmast. Hiljem oli taga oma selgitustes selle võrra meeleheitlikum ja ägedam partnerile süüd veeretama. Ja ilmselt tegi ta seda veenvalt, sest määras talle karistuseks 20-40 aastat vangistust, ehk siis mingit võimalust. Sellal kui Gvendaline Graham sai eluaekse vangistuse ilma vabanemise võimaluseta. Hea küll, jäägu see lugu nüüd sinna paika. Head kuulajad, otsides nüüd läbi raamatu põhjust, millest autor lubab kõneleda raamatu sissejuhatuses, tuleb natukene pettuda. Kui mäletate, alustas ta siis raamatut Venemalt, Peterburi küljel asuvast on naiste vanglast ja lubas, et annab sellest külaskõigu põhjusest ka hiljem teada. Ja tuleb tunnistada, et raamatu hilisematel lehekülgedel seda põhjust ei leiagi. Küll nüüd aga raamatu järgmises, nii-öelda päris sissejuhatuses, kus ta mainib, et külastas vanglat järjekordset dokumentaal sarja filmides, kuhu tahtis ka naissarimõrvareid Venemalt kaadrisse saada. No ja saigi. Ühe malbe naise, kes... Ja jätan lause siin kohal lõpetamata. Ja jätan ka selle osa, kus autor kirjeldab üllatus-üllatus, aga tegelikult ei peaks rahva silmas silmaspidadesse üllatus olema. India naisarimõrvarite Seema Kaviti ja Renuke Shinde jälke tegemisi. Lugedes küll raskustega enam kõik sellest raamatust läbi, võiks kirjelduste järgi just nende kahe india naisemotiivid ja tegutsemisviisi aegade kõige vastikumaks ja jõhkramaks lugeda. Homme, head kuulajad, teeme ka kahest teisest raamatust, mis meie selle raamatuga pundis on tänavu hilissügisel postimehe kirjastuse abil trükkivalgust triloogiana näinud. Head kuulajad, nagu oleme jõudnud korduvalt nädala jooksul märkida, on meie nädalaraamat üks kolmest, ühest omalaadsest triloogiast, mis tänavu hilissügisel postimehe kirjastuse läbi eestikeelsena trükkivalgust nägi. Ja selle nädala algne mõte oligi meil tutvustada kõiki kolme raamatut, mille autor on siis tuntud Briti kriminalist, dokumentalist ja kirjanik Kristof Berry Tegime seda siis seni läbi punakaanelise ja naissarimõrvaritest rääkinud raamatu, täna võtame ettega ülejäänud kaks: mustakaanelise vestlusi sarimõrvaritega ja valgekaanelise vestlusi psühhopaatide ja metslastega. Sujuvama ülemineku huvides alustame esimesest, ehk siis vestlustes Sarimõrvaritega. See on Beridi kokku 34-st ilmunud raamatust kõige menukam. Teda on tänaseks trükkitud erinevates keeltes üle 100 000 eksemplari. Ja mis on huvitav, see raamat erinevalt nüüd nais omast on lakoonilisem ja vähem on seal ka autori enese analüüsi ja diagnoosi vestluspartneritele. Ramatokaante vahele on mahtunud üheksa sarimõrvari portreed, neist üks on naine ja meilgi juba kõneldud Aileen Carol Vornas. Luetelu algab Harvey Cunninghamist, kes mõrvas ja vägistas vähemalt viis ofrit ja kelle muudegi seaduste rikkumiste nimistu ulatub kuristikuni. 1927. aastal sündinud Cunningham võeti esimest korda kinni juba pisipätuste eest 11. aastaselt. Vabastati võeti uuesti kinni teatud regulaarsustega, aga aina rängemata kuritegude eest ja 1949. aastal jõuti ta juba ka surma mõista oma esimese tapmise ja vägistamise eest. Aga mees vabastati ootamatult juba 1960. aastal. Meie raamatusse jõudnud vastikud teod panida toime 1970. aastate keskpaigas. Köningem mõisteti viimast korda ja nüüd juba eluks ajaks vabanemise võimaluseta vangi aastal 1975. Ja ta muide kannab karistust tänini olles tänaseks 94-aastane. Artur Shocrossi ofrit arvuks oli 14 inimest. Esimesed kaks väikese poisi ja tüdrukut appist 1972 ja mõisteti selle eest ka veerand vangi. Aga ta vabanes pärast 14-aastast istumist enne tähtaegselt ja hakkas siis nii võikalt toimetama, et üks mainekas Kolumbia ülikooli psühhiaater oli sunnitud tunnistama, et Sookrossi omaegne vabaks laskmine oli USA ajaloo üks julmemaid näiteid vangi põhjandamatust vabastamisest. Muide ka uus mõistetud eluaegne vangistus nägi ette Šokrossile enne tähtaegset vabanemist ja Ameerika seadused on osariigiti huvitavad, pärast seda, kui ta karistusest on kandnud 250 aastat. Aga see mõrvar ei jõudnud seda tähtaega ära oodata, ta lahkus siit ilmast aastal 2008. John Martin Scripps tegi ajalugu Singapuris. Meedia poolt turistiks põrgus tituleeritud mees oli esimene lääneriikide kodanik, kes Singapuris mõrvaest ülespoodi ja teine, mis tahes kuriteo eest hukatu. See juhtus aastal 1996. Skrips oli ka viimane Briti mõrvar, kes poodi üles, pärast seda, kui surmanõhtlus Suurbritannias aastal 1964 kaotati. Ja oma hüüdnime teenis välja põhjusega. Ta tapis ise välisriigis turistina olles teisi oma suguseid, ehk siis turiste. Kolm tõestatud tapmist Tais ja Singapuris siis viimases riigis võlla, Belisees Mehikos ja USA's toimunud tapmised olid kahtlustuse järgi ka tema sooritatud, aga need jäid tõendamata. Ameeriklane Michael Bruce Ross on raamatu kangelastest intelligentsemaid, kõrkoolis õppinud ja IQ ka üle 150. Aga tema tehtud teod on sellised, mis hea küll, et trükkimusta veel kannatavad, aga praegusel kella ajal kirjeldamist kindlasti mitte. Rahulikus Konnektikuti osariigis oli Ross esimene ja viimane surma võistetu viimase viiekümne aasta jooksul, kelle puhul surmaotsus aastal 2005 ka täide viidi. Head kuulajad jättes nüüd siin kohal selle raamatu loetelu pooleli, ütleme lühidalt, et raamatu kümnest persoonist täpsustatud andmetel, üks mõrvarite paar on selle esindatud lihtsalt koos, on üheksa pärit usa ja lisaks ka veel üks Brit. Kõiki neid on peridi külastanud, nendega vestelnud, toimikuid lugenud ja uurijaid intervjueerinud. Kelle puhul pikemalt, kelle puhul lühemalt annata siis teada ka iga kuride jo üksik asjad lugejaid säästmata. Kõige selle loetelu peale, mida ilmselgelt võib olla siis üheks korraks liiga palju, hakkavad mingid mustrid, mallid ja mõtted muidugi raamatus korduma. Me räägime ikkagi USA kultuuriruumist ja enamasti ka iseväärkohtlemise ofriks langenud sadistidest. Nende toimetamisest, siis erinevatel haiglastel motiividel, aga siiski nad on suhteliselt sarnases kultuuriruumis ehk eri paikades mõrvanud, mis teab jõudes viimase sarimõrvari ja tema tegudeni võib lugeja ka kat tüdineda ja mõelda, et see kõik oleks just kui siin raamatus juba kogetud. Tegelikult pole ju USA ja Anglo-Ameerika maailma ainuke, kus sellised asju on korda saadetud või kus sarimõrvareid esineb. No kas või kultuurilise mitmekesisuse huvides võinuks beridi, juhul kui tal asjakohast materjali muidugi on ka Venemaa või Nõukogude liidu kurikuulsamad et portretteerida portreteerida, alustades. Aga hea küll, midagi nii kohatud on ka raske soovida praegusel ootuse ajal. Võtame ette nüüd ka selle valgekaanelise metslastest ja psühhopaatidest rääkiva raamatu. Ja vaad see on nüüd küll erialaselt täpsustame nauditav lugemine. Psühhiaaterkriminalist Berri Tii on selle raamatuga oma sõiduvees. Ta on saanud huvitavate juhtumitega nelja silmaal vestelda ja püüdnud aru saada ja vist ka saanud, et enamiku neist tõukas süütud inimesed tapma vastupandamatu psühhopaatlik sisemine suindus. Ja sinna raamatusse on kogutud näod, kes pealt näha on olnud ohutud ja võluvadki, kuid kes tegelikult empaati võimetud, arutult julmad mõrtsukad, kes ei ole tunnud vähimatki kahetsust oma tegude pärast. Ja need nimed, kes siin reaas seisavad, on väga tuntud, erinevalt võib-olla siis ainult USA's hästi tuntud mõrvaritest, mustas raamatus. No alustame vast kõige kurikulsamast arstist, keda ajalugu tunneb. Sümpaatsest Briti peretohtrist Harold Shipmanist. Nottinghamis sündinud, liitsi meditsiinikooli lõpetanud ja aasta kümneid perearsti pidanud Shipmanist pole vist ka kedagi rohkem maailma ajalus portreteeritud nii eriala inimeste kui ka dokumentalistide poolt. Doktor surmaks kutsutud mehe tapmismeetod oli teadlikult süstitud liiga suur annus diamorfiini, valuvaigistit. Üle paarikümne aasta toimetas ta seda rindel ja tema patsientide kõrge suremus oli teada ja tundus ka kahtlane, aga Shipman oskas oma tegusid varjata ja tal oli ka võimalus tunnistusi ise välja kirjutada ja haigus lugusidki kirja panna nii nagu vaja. Ja ta oli nii hoolitsev ja nii sümpaatne oma patsientide vastu. Alles ühe testamendi võltsimise püüd oma enda kasuks aastal 1998 reetis lõpuks doktor Surma. Tõestada suudeti lõpuks 15 inimese tapmine, aga arvatakse, et ofred oli ilmselt 250. Ja Shipman'i loo on autor ettevõtnud juhtumi uuringuna ja ka diagnoosiga psühopaat. Ja raamatus on veel üks diagnoos, metslane. Ja üllatus esimesena on sellise diagnoosil nädala raamatusse sattunud Oskar pistoorius. Ilmselt maailma tuntu ims kes 2013. aasta sõbrapäeval lasi lõuna aafrikas maha oma tüdruksõbra Reva Steenkampi. Toe lugu kaheks aastast nii palju kajastamist, et ei hakka seda praegu ümber jutustama. Otsa kajastatud Pistoriuse kohtuprotsess oli selle noore naise elu võtnud loo kõige farsilikum osa. Viis aastat vangistust, mille määras esimese astme kohus ja mis luvas Pistooriusel ka eelurmise ajal kinni pääsedagi, vaadati ülemkohtu poolt üle ja seda lutas endise parasportlased trellide tahat tagasi. 15 aastat on tema karistus ja võimaluse vabaneda enne ennetähtaegselt avaneb talle paar aasta pärast. Kristof Verdi annab poolse professionaalse nägemuse sellest, mis Pistooriuse tappadöni viis. Citeerin. Episoodilise impulsiivse käitumiseirega inimesele avalduvad sümptomid, mida sagemini kohtame nõnda nimetatud maante raevuga, no meil tundud ka kui liiklusraev, seotud juhtumites. Ärrituse tõttu valandub kehasadrena ja energiatulv, mõtted kihutavad peas ringi, mõnikord tekib kihelus, värinat südame ja pitsituse tunne rinnus. Tagajäreks võivad olla vihasööstud, sõnavalingud, tulised, vaidlused, röökimine, kiilut tõuklemine, löömingud, vara kahjustamine, inimeste äfardamine, ründamine või kogunit tapmine. Oskar Pistooriuse viis punane vihaudu mõrvani. Sitaadilõp. Ja metslased ning psühopaadid on nad selles raamatus kõik, kes sinna kaante vahele autori valikult tee leidnud. Teistkordselt muidega ka saari mõrvar Michael Bruce Ross. Ja lõpetame nüüd, head kuulejad, siin kohal. Ei saa salata ajastule vastavalt vastuolulise triloogia tutvustamise. Ühest teadmisega, et maailmakuulus kriminalist on nüüd ka oma raamatutega Eesti lugejatele olemas. Nädala raamat. Kristoffer Beridi vestlusi naisari mõrvaritega postimehe kirjastuselt.